0: 零四幺，古学家突然死亡之谜，对大部分图坦卡蒙墓的发掘者而言，有一个笼罩在头顶上挥之不去的噩梦，那就是在其后的一段时间里，他们一个接一个地要么死去，要么患病。这难道仅仅只是一种偶然的巧合吗？有一位名叫菲利普·范登堡的德国历史学家，他写了一部有关埃及古代陵墓的书，书中谈到了法老的毒咒。大意是说，谁要胆大包天闯入法老安息的地方去扰乱他们的安宁，他最终就会遭到法老的诅咒而毙命。在书中，范登堡列举了不少例子，证明确实有许多考古学家与法老的陵墓接触过以后，竟染上了奇特的病症而死亡。范登堡在其《法老的咒语》一书开篇中说道。他和开罗博物馆馆,馆长加麦尔·梅和莱尔·博图坐在开罗一家旅馆的游泳池旁，聊起法老的咒语。博士说：“要是你把这些神秘的死亡事件统统加在一起，很可能你就对这些咒语深信不疑。特别是在古埃及的典籍中，像这样的咒语腐蚀皆是。”他苦笑了一下，接着说道：“我不信这个邪。我一辈子与法老的陵墓和木乃伊打交道，你瞧。”我不是至今仍健在吗？就在那次谈话后四个星期，梅赫莱尔博士就突然一命归西，时年不足五十二岁。据医生判断，他是因离心脏病而死的。在他去世的同一天，曾有一队工人来到开罗博物馆，以便把一批珍贵的文物打包装箱。这批文物就是在图坦卡蒙的陵墓中出土的。其中有一只重25磅的金面罩，原来是套在图坦卡蒙那尊贵无比的头上的。奇怪的是，梅赫莱尔死的这一天，也正是图坦卡蒙受到扰乱的日子。在所有法老的咒语中，图坦卡蒙的咒语最为突出。据说，在他的墓被发现以前，曾有些考古学家神秘的死亡，但没有引起人们的注意。梅赫莱尔先生的暴亡引起了人们的注意。人们这才发现，至少有四十名考古学家突然死亡的原因都与图坦卡蒙陵墓有关。1923年，图坦卡蒙王陵开掘的资助者与挖掘者赫伯特·卡纳封伯爵奇怪的死去。这是法老的咒语，从此开始在科学界流传，并引起震惊。在许多人看来，卡耐封伯爵的死亡是非常奇怪的事情。前面说过。从1912年到1922年的十年里，经过了艰苦的挖掘工作，卡特和卡纳峰却一无所获。为此，卡特专程赶到英国劝卡纳峰再进行最后一个季度的挖掘工作。那一次，他从卡纳峰处带走了一只金丝雀。卡特回到埃及后，当地人告诉他，金丝雀会带来好运。果然，没出一个月。卡特就发现了图坦卡蒙王陵。卡特和卡内峰此时清楚的知道他们发现了什么，剩下的为数不多尚未被发现的古埃及法老的坟墓。但正在此时，那只代表着幸运的金丝雀在卡特家中被眼镜蛇吞食了。他们清楚的知道当地流行的古老传说，在传说中，埃及皇室的陵寝是被一条眼镜蛇所保护的。在进入图坦卡蒙陵墓之前，卡特发现了一个看上去十分普通的陶瓷杯。杯上的象形文字在几天之后被专家翻译出来，其内容让人毛骨悚然：对那些扰乱法老安宁的人，在他头上，死神将展翅降临。当时在场考证的学者们并不在意，但他们担心消息传开后会使民工们感到害怕，于是这块碑从墓内消失了。并且其内容在文字记录中被抹去，可是法老的咒语并没有消失，而且以另一种形式出现了。在主墓室中，一尊神像的背面绘着如下一行字：“作为图坦卡蒙陵墓的保卫者，我用沙漠之火驱逐盗墓贼。”在古埃及，只有神的代表法老、国王和皇家祭司才有全发咒语，因而咒语是极少的。法老的咒语的第一个受害者正是卡纳丰伯爵。事情的起因简单得让人难以相信。卡纳丰伯爵在图坦卡蒙墓中准备开启灵柩时，突然被毒蚊叮了一口。此后，卡纳丰的身体变得非常糟糕，他显得极为疲惫，牙齿脱落了，高烧时来时去。看上去，他似乎受到了让他惊恐的时间的刺激。三月初，他搬到开罗。身体情况随之好转，但不久又一次病倒了。三月二十日，卡纳峰的妻子通知卡特，卡纳峰患了坏血症。于是卡特也赶到了开罗来看望他。之后的一个早晨，卡内峰在开罗一家饭店吃早餐时，突然说：“我感到在发烧。”医生发现他的体温高达四十摄氏度。第二天，卡纳峰的体温下降了一些；第三天又上升到了四十度。这种状况一直持续循环了12天。由于害怕法老那无处不在的咒语，两个年轻人十分慌张地从阿布辛拜主庙门前那20米高的埃及法老拉美西斯二世的雕像上离开。他们能逃脱咒语的魔掌吗？ 4月4日凌晨2点时，卡内峰去世了。而此时，医院的灯闪烁着熄灭了，甚至整个开罗都断了电。卡纳峰的儿子回忆说。半夜两点差十分，护士进屋告诉我，我父亲已去世。当我走进他房间时，突然全医院的灯光熄灭了。我们询问了电力公司，对突然之间全开罗短暂的停电现象，他们找不到合乎情理的解释。而与此同时，更奇怪的事发生了：卡内丰在英国的虎皮狗也嚎叫着死去了。不可思议的另一个现象是，卡内丰的姐姐在回忆录中所说。死之前，他发着高烧，连声叫嚷。我听见了他呼唤的声音。我要随他而去了。从此以后，法老的诅咒就不胫而走。卡纳峰去世不久以后，大批参观过图坦卡蒙古墓的考古学家和游览者，或者病倒了，或者死亡了。詹姆斯·亨利·伯瑞斯特教授，一个曾经进人古墓内室进行过研究的学者，经历了一场持续的高烧。但他却坚持为古墓工作了12年，直到70岁才死去。勒弗米尔教授则在他来到帝王谷参观古墓的第一个晚上就去世了。美国百万富翁乔治杰·杰戈德到帝王谷游览时，卡特陪同他参观了图坦卡蒙陵墓。第二天，他即因高烧而突然死亡。卡特的助手约西梅斯在患上高烧后，于1924年放弃了工作。并于四年后不治而亡，他的母亲和照顾他的一名护士也因被小虫咬叮而死亡。接着，卡特的另一个助手理查德贝·贝茨尔则因心脏病突发，于四十五岁死死于床上。他八十七岁的父亲在听说儿子的死讯后，从伦敦的七楼家中跳楼而亡。接着，拉着他灵柩的马车在通往公墓的路上突然撞倒一个男孩，并将其踩死。被卡特请来帮助工作的考古学家梅西，长时间无缘无故的昏迷不醒，死于卡纳峰住宿的同一个旅馆。另一位名叫马尔的美国实业家，在参观陵墓后，也因高烧而死于乘船回国的途中。南非一个富豪在参观图坦卡蒙陵墓现场后，莫名其妙地从游艇上跃进风平浪静的尼罗河，惨遭淹死。第一个解开图坦卡蒙裹尸布。并用 X 光透视其身体的亚齐波尔特德利教授，在拍了几张照片后突发高烧，忽然之间身体变得极度虚弱，不得不回到伦敦，不久便一命呜呼。而另一名考古学家艾普林霍瓦伊特博士，则在离开图坦卡蒙王陵几天后自杀身亡。他为世人留下了如此遗言：“我因受到法老的诅咒而离开这个世界。”最怪异的是。1929年的一天清晨，卡纳峰的遗孀伊丽莎白夫人与世长辞，其死因耐人寻味。她同卡纳峰一样，也是因虫子叮蛰而死的，甚至叮蛰的部位也在左脸颊，与六年前死去的丈夫的被蛰部位一模一样。这是一具完整的被包裹后的木乃伊，最上面的包裹材料叫裹尸布。祭司在他的心脏上方放置了一道符咒。以求给他带来好运，这样的符咒是金字塔里神秘的咒语之一，使接近他的人会突然发病而死。